0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocketcast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
1: Hoy, Freud en su tiempo y en el nuestro. Un libro de Elizabeth Rudinesco, publicado por Editorial Debate.
0: Viena, junio 1884. Querida Marta, sé que todo esto ha cambiado por fin y este éxito que yo deseaba más que cualquier otra cosa y cuya prolongada ausencia ha constituido mi mayor tristeza, me presta alientos ayudándome a encararme con los otros éxitos que aún anhelo. ¿Te acuerdas cómo nos peleábamos y de que nunca te rendías? <risa> Éramos dos personas que pensábamos de manera distinta en todas las facetas de la existencia. Dos personas decididas a quererse por encima de todo, y que de hecho ya se amaban. Y luego... Cuando sobrevino una época prolongada en que no surgieron diferencias entre nosotros, tuve que admitir confrontando conmigo mismo que antes, a pesar de ser mi amada, te mostrabas tan pocas veces de acuerdo conmigo que nadie hubiera podido deducir de tu conducta que te estabas preparando para compartir mi vida. Cariños, Sigmund.
2: ¿Alguna vez imaginaste a Freud escribiendo una carta de amor? Durante años. Sigmund Freud intercambió una voluminosa correspondencia amorosa con Marta Bernays, con quien se casaría en 1886, y que en aquellos años vivía cerca de Hamburgo. Detrás del célebre Freud profesional abocado al estudio de la mente humana, existió un hombre con conflictos y temores. De la mano de Elizabeth Rudinesco, recorremos los días del creador del psicoanálisis. La autora nos muestra a Freud en su tiempo, en su familia, rodeado de sus colecciones, con sus mujeres, sus hijos, sus perros, enfrentando al pesimismo ante el auge de los extremismos. Pero también vemos a Freud en nuestro tiempo alimentando nuestras preguntas con sus propias dudas, sus fracasos y sus pasiones. Rudinesco tiene un propósito claro, buscar humanizar a Freud, acercarnos al hombre que todavía no se había convertido en monumento, comprender su trayectoria, su vida y sus decisiones sin prejuicios y derribando mitos.
0: I to my neurotication, patient I discovered some important new facts about the unconscious people did not believe in my facts and thought my theories unsavory in the end I succeeded but the struggle It's not yet over. Sigmund
1: Freud.
2: Esta es la voz de Sigmund Freud a los 81 años de edad. Un registro único realizado en 1938, donde compartía un balance de su trabajo y afirmaba. Comencé mi actividad profesional intentando aliviar a los enfermos neuróticos. Descubrí datos muy importantes acerca del inconsciente. La gente no creía en mis teorías y pensaba que mis ideas eran infames. Al final triunfé, pero la lucha no ha terminado. Es la única grabación que se conoce de Freud, y en ella parece notar que el rechazo a muchas de sus ideas llegaría hasta el día de hoy. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. Integrante de una numerosa familia judía, fue un niño mimado por su madre Amalia, que lo prefería entre sus hijos. Educado de manera liberal, Freud tuvo una infancia feliz en una familia particular. Si bien sus cinco hermanas lo veneraban, también lo consideraban un tirano. Sigmund vigilaba sus lecturas, no soportaba el ruido del piano, el cual hizo vender dejando a sus hermanas sin instrumento musical, y le parecía normal que quedaran relegadas en una sola habitación mientras él tenía un cuarto para su exclusivo disfrute. Freud justificaba estos beneficios sacándose las mejores notas en el colegio. Era un estudiante brillante. A los 12 años leía Shakespeare en inglés y llegó a hablar seis idiomas con fluidez.
1: Saquen sus cuadernos. Vamos a hablar de la historia europea del siglo XIX. El Imperio Austrohúngaro fue un Estado europeo que surgió en 1867 tras el compromiso Austrohúngaro que reconocía al Reino de Hungría como una entidad autónoma dentro del Imperio Austríaco, a partir de ese momento Austrohúngaro. Estaba conformado por 11 Estados además de Austria y Hungría. A partir de 1892, el imperio austrohúngaro vivió una serie de reformas importantes. Comienza a circular la corona de oro, la nueva moneda del imperio, y se legisla sobre el sistema de votación, permitiéndose en 1897 que los hombres de la zona de Austria voten de manera indirecta para cargos menores. Diez años después, los austrohúngaros varones de más de 24 años pudieron votar de manera directa.
2: En el momento en que Freud se preparaba para entrar en la universidad, el liberalismo parecía en plena expansión en el imperio austrohúngaro. No obstante, al cabo de algunos meses, comenzó una crisis financiera de extrema gravedad, que terminó por estallar en 1873, al mismo tiempo que se desarrolló una epidemia de cólera. Arruinada por la crisis económica, la familia Freud no fue ajena a este escenario. Su origen judío fue un agravante porque el antisemitismo se hacía notar en aquel entonces. La religión ocupó un lugar fundamental en la vida del joven Sigmund. Por aquellos años, los judíos eran estigmatizados como originarios de una mala raza, la de los semitas. Hasta la Primera Guerra Mundial, el antisemitismo se difundió por toda Europa en numerosas variantes y Sigmund percibió cada una de ellas.
0: Si un hombre atribuye total o parcialmente las desgracias de su país y sus propias desgracias a la presencia de elementos judíos en la comunidad en que vive, si se propone remediar ese estado de cosas privando a los judíos de algunos de sus derechos o apartándolos de algunas funciones económicas y sociales o expulsándolos del territorio o exterminándolos a todos, se dice que tiene opiniones antisemitas. En nombre de las instituciones democráticas, en nombre de la libertad de opinión, el antisemita reclama el derecho de predicar donde quiera la cruzada antijudía. Si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Reflexiones sobre la cuestión judía. Jean Paul Sartre
2: Freud vivió en Viena en el número 19 de la calle Vergaz, una casa que hoy se encuentra abierta al público como el Museo Sigmund Freud. Fue allí donde practicó su teoría psicoanalítica, además de escribir varias de sus obras. Explorador de las profundidades del inconsciente e iniciador de una de las más grandes aventuras intelectuales del siglo XX, Freud dedicó su vida a desentrañar el lado oscuro del alma. Su diván fue un lugar de investigación, un pequeño laboratorio donde recibía a sus pacientes y desarrollaba su experiencia profesional y su saber clínico. Derribó muchos tabúes relacionados con la sexualidad y contribuyó a la emancipación de las mujeres, entre otras cosas. Una vez que construyó lo esencial de su teoría, decidió reunir en su casa de Viena un grupo de médicos, historiadores y escritores para formar la primera asociación freudiana, la Sociedad Psicológica de los Miércoles. La primera reunión se realizó en 1902, un verdadero ritual socrático. Impregnado del espíritu Vienes de principios de siglo, la Sociedad de los Miércoles fue un laboratorio de ideas innovadoras. Se reunían en torno a un maestro que despertaba sus conciencias, aspiraban a cambiar el mundo a partir de una doctrina, el psicoanálisis.
0: Cuando Hitler llegó al poder en 1933 Los peores temores de Freud acerca de las oscuras fuerzas del inconsciente Se hicieron realidad Aquello era una psicosis llevada al extremo y a escala masiva Como era de esperar, los libros de Freud Estuvieron entre los primeros que Hitler ordenó quemar Estamos progresando En la edad media me hubieran quemado a mí Ahora, se conforman solo con quemar mis libros.
2: Dentro de los libros que Hitler ordenó quemar, estaba la última obra de Freud de aquel entonces, El malestar de la cultura. Un ensayo donde Freud planteaba que la insatisfacción del hombre por la cultura se debe a que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos, especialmente estos últimos, ya que el hombre tiene una agresividad innata que puede desintegrar la sociedad. En 1938, Freud ya no pudo seguir resistiendo la presencia nazi en Austria y decidió, impulsado por amenazas, mudarse a Inglaterra. El 4 de junio, tomó el Oriente Express con su esposa e hija y se exilió en Londres. Antes de irse y obligado por la Gestapo, Freud firmó una declaración obligatoria donde le intimaron a reconocer el buen trato prodigado por los nazis. Este hecho le valió la acusación de fascista. Nada más lejano de la realidad. Sus hermanas fueron víctimas del nazismo, al no poder marcharse con Sigmund, murieron en los campos de concentración. Freud nunca pudo recomponerse a su alejamiento de Viena. Al año de instalarse en Londres, el 23 de septiembre de 1939, murió. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio de Golders Green, sin ningún ritual. La última biografía seria sobre Freud, que filmó Peter Guy, se publicó hace 25 años. Desde entonces, casi todo lo que se ha escrito son condenas encendidas hasta extremos inverosímiles, firmadas por personajes que en realidad no conocían su historia. Muchas fueron las fábulas que se crearon en relación a la figura de Freud. Tenía muy mala prensa. Se lo consideró misógeno, fascista, un ser desagradable. Se había convertido en una caricatura de sí mismo, envuelto en numerosos rumores y mentiras. En Freud, en su tiempo y en el nuestro, Rudinesco busca el equilibrio entre el mito y la realidad del personaje que se esconde detrás de Freud. Demuestra que no hay indicios para afirmar que Sigmund haya sido habitual de prostíbulos, desmiente su condición de burgués libidinoso, destierra los rumores de la relación incestuosa con su hija Ana. Cada momento de la vida de Freud ha sido objeto de decenas de comentarios y cada línea de su obra se ha interpretado de numerosas maneras. Su legado ha sido objeto de cientos de monografías, decenas de documentales y varias películas. Diversos directores filmaron su vida y se detuvieron en los orígenes del psicoanálisis. En 2011, David Cronenberg estrenó Un método peligroso, una historia que refleja, entre otras cosas, la relación de Sigmund Freud con Carl Jung.
0: Sexo. Varón. Familia. Hijo. Divorcio.
1: No. Profesor Freud, soy el Dr. Jung. Yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral. Tal vez sea la adecuada para tu tratamiento experimental.
0: Hábleme de la primera vez que recuerde que su padre el azotó.
1: ¡Es un éxito!
0: ¿Cómo está su paciente rusa? Ha habido una notable mejoría. ¿Es virgen? Estoy casi seguro.
1: Si se decide a tomar la iniciativa, vivo en ese edificio.
0: ¿Por qué esforzarnos tanto por reprimir nuestros más básicos instintos naturales? Oh. Nunca reprima nada. A veces hay que cometer un acto imperdonable para poder seguir viviendo.
2: Tras décadas de estudios sobre su vida y de condenas encendidas, ha sido complicado conocer realmente a Sigmund Freud. A partir de la apertura de los nuevos archivos a los investigadores y de su correspondencia, Rudinesco plantea los cimientos de Freud en su tiempo y en el nuestro. Se centra en el hombre del que queda mucho por decir. La autora nos reconcilia con un pensador moderno, pero conservador en lo que a política se refiere, que nunca dejó de actuar de modo contradictorio con su obra, siempre en nombre de la razón y de las luces. Elisabeth Rudinesco es historiadora y directora de investigación en la Universidad de Paris 7. Es autora de numerosos libros, entre los que se destacan Historia del psicoanálisis en Francia, Jacques Lacan y La familia en desorden. Discípula de Deleuze y Foucault, Antiguo integrante de la escuela freudiana que fundó Lacan y gran especialista de la historia del psicoanálisis, Rudinesco narra la vida de Freud como si fuera una palpitante novela ambientada en la Viena de la Belle Époque, avanzando hacia su exilio y muerte londinense en los albores de la Segunda Guerra Mundial. En Freud, en su tiempo y en el nuestro, se dedica a humanizar al padre del psicoanálisis, a derribar los mitos que giran en torno a una de las personalidades más relevantes del siglo XX.
1: Hoy leímos... Freud en su tiempo y en el nuestro, un libro de Elizabeth Rudinesco, publicado por Editorial Debate. Encontralo en todas las librerías o busca el e-book ahora mismo en megustaleer.com.ar. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
0: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.